0: Si hay algo que me encanta compartir con mi esposa son atardeceres y amaneceres. Siempre son esos momentos memorables en nuestra vida. Si usted ha visto una puesta de sol o ha visto un amanecer, es algo hermoso, ¿verdad? El cielo se ve extremadamente colorido, impresionante y cuando el cielo está despejado es hermoso ver cómo cuando amanece, por ejemplo, lo primero que uno ve antes de salir el sol es una estrella, una estrella y la única en el cielo, una sola estrella. Esa estrella se llama la estrella del alba o la estrella de la mañana y es Venus, se la ha llamado siempre así, la estrella del alba. Es una estrella titilante, la última, la última que sale antes de que el, el sol salga, la única que queda en el cielo antes de que el sol salga. Y es la primera que aparece en el cielo, o la primera que, sí, la primera que aparece en el cielo cuando el sol se pone. Si pudiéramos comparar la existencia humana con la salida y la puesta del sol, podríamos decir, esto es una ilustración, ¿no? Podríamos decir que el sol se ocultó cuando Adán y Eva pecaron. Así que se hizo de noche. Y ese primer lucero que salió allí resplandeciendo para mostrarnos la gloria de Cristo, la gloria del Evangelio, pues fue Abel. La Biblia nos dice en Lucas 11, 49, Jesús dice, «Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del mundo», se le cargue a esta generación desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que pereció entre el altar y la casa de Dios Jesús habla de un profeta el primero de ellos que es Abel y el último de ellos que está en la Biblia que es Zacarías antes de Juan el Bautista pero el último es del canon bíblico son esos dos profetas en medio de esos dos profetas hay muchas estrellas Así que podríamos decir que la primera estrella que salió antes de que el sol se ocultara fue Abel. Abel proclamó acerca del Cristo que habría de venir. Su sacrificio realmente fue un sacrificio confiando en el sacrificio que habría de venir. Abel sacrificó por la fe. Así que entre Abel y Zacarías, después de Abel, hubieron muchas más estrellas, muchos profetas como Enoch, Abraham. De hecho, Noé, dice Pedro, que Cristo predicó a través de Noé. En el tiempo de Noé, Noé fue el último de los profetas antes de que la tierra fuera abnegada por el agua. Y aquí estaba el Espíritu de Cristo hablando acerca de el arrepentimiento. Y muchos fueron abnegados por agua y solamente se salvó Noé y su familia. Después de Noé vino Abraham, después Isaac, Jacob. Luego vemos a Moisés y a David, Y luego a toda una serie de profetas después de los reinados de David y Salomón. Todos estos profetas fueron estrellas en el cielo, muchas estrellas en el cielo mientras venía el Mesías. Y el último lucero antes de que el sol llegara a la tierra y alumbrara fue Juan el Bautista. Juan, quien eh, quien escribió el Evangelio que estamos leyendo, Dice aquí, en el versículo eh, 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Bueno, Juan escribió el Evangelio y cuando se refiere a Juan el Bautista, Juan el Bautista siempre nombrado en los demás evangelios así, Juan el Bautista, hablando de su oficio como el que bautizaba o el el que preparaba el camino del Señor, por eso se le llamaba el Bautista. Pero Juan no le llama Juan el Bautista porque solamente existían o habían dos Juanes en la iglesia preponderantes que todos recordaban, Juan el Bautista y Juan. Y como Juan escribió su carta, eso es una evidencia más de que Juan escribió su carta porque él le llama a Juan el Bautista solo Juan, porque todos sabían quién era el que estaba escribiendo. Así que él dice solamente Juan. Este es Juan el Bautista entonces, el que bautizaba. Ahora, dice aquí que cuando Juan vino, se, se trataba de Juan, Él vino como el último de los profetas Él vino anunciando la salida del sol de justicia De hecho la Biblia Esta es una ilustración que les estoy dando Para entender nuestro texto esta mañana Pero esta ilustración también es bíblica La Biblia habla de Cristo como el sol de justicia En Malaquías 4.2 dice "Mas para vosotros que teméis mi nombre Se levantará el sol de justicia con salud en sus alas Y saldréis y saltaréis como como terneros del establo o como becerros de la manada. El Señor dice que una vez salga el sol, se ha visto los eclipses cuando uno está despierto, hay un eclipse de sol, todos los animales nocturnos salen y cuando otra vez vuelve a amanecer, pues todos los animales comienzan a saltar y las golondrinas a cantar y los terneros de la manada, los del establo, comienzan a saltar porque el sol sale. ¿OK? Así es que Malaquías dice que una vez salga el sol va a haber alegría y gozo Y eso fue lo que sucedió cuando Cristo nació El gozo no se hizo esperar en su madre, el gozo no se hizo esperar en los profetas Cuando el profeta le tomó en sus brazos estaba alegre de tener al Salvador en sus manos Había gozo en medio del, de los pastores, los pastores saltaron de gozo y visitaron a Cristo en el pesebre luego saltaron de gozo los eh, discípulos de Jesús cuando le vieron y le conocieron y mientras Jesús estuvo en la tierra hubo alegría y gozo en sus seguidores en Juan 9 del 4 al 5 Jesús nos dijo mientras estuvo en la tierra nosotros debemos hacer las obras del que me envió nosotros es él y los discípulos Dice, mientras esté de día O sea, para Cristo también Él consideraba que Él era El cumplimiento de Maraquías 4.2 Él es el sol O sea, que mientras Él estaba en la tierra Estaba de día Y Él decía, mientras esté de día Es necesario que hagamos las obras del que me envió Porque la noche viene Es decir, que estaba de día Pero Él también veía Su partida de este mundo Su ascensión de, de este mundo Al cielo como la noche Así que cuando la noche venga Nadie puede trabajar Mientras estoy en el mundo Yo soy la luz del mundo Jesús se veía a sí mismo Veía su propio ministerio Como el sol que sale Al mediodía Así que Cristo es el sol de justicia Y cuando Cristo sale Las demás estrellas que le anunciaban Pues cuando está de día Ya no se ven ¿verdad? El último que se vio fue fue Juan el Bautista. Y cuando eh, Juan entendió que Jesús era el Mesías y cuando lo bautizó y cuando esta estrella eh, grande, este sol salió, pues Juan desaparece de la escena. Y él dice, es necesario que yo mengüe para que Él resplandezca. Así que solo queda Cristo. Y tenemos la escena, la gran escena de la Biblia, cuando Jesús está en el monte de la transfiguración. Y está Moisés y Elías allí resplandeciendo de alguna forma. De repente los discípulos que ven esta escena, cuando vuelven a fijar sus ojos, solo ven a Cristo. Cristo solamente. Él es el cumplimiento de las profecías, Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Así que Cristo es el sol de justicia. Y cuando Él aparece ya no hay nadie más en escena, solamente Él brilla. Todas las multitudes le seguían a Él Era Él a quien todas las estrellas anunciaban De hecho, era Él por quien todas las estrellas del Antiguo Testamento resplandecían Pero cuando Cristo muere en la cruz, comienza a atardecer El sol se comienza a ocultar Y cuando Él resucita de los muertos y asciende al cielo en gloria Ahora viene la noche Y en Pentecostés vemos el primer lucero aparecer, ese ese primer lucero. Ya no es Abel, ya no es Juan el Bautista, son los luceros del Nuevo Testamento. Hay una nueva noche, pero esta noche es más estrellada que cualquier otra noche. El primer lucero es Pedro. Pedro en Pentecostés comienza a anunciar a Cristo. Y cuando Pedro comienza a anunciar a Cristo, aparecen tres mil estrellas más en el cielo. Y luego de tres mil estrellas más… La Escritura habla de que multitudes se acercaban a Cristo. El imperio romano dijo quiénes son estos que trastornan el mundo entero. Y hermanos, hoy en ese cielo resplandecen millones y millones de estrellas para que se cumpliera la palabra que Dios o la promesa que Dios había hecho a Abraham. De cierto te bendeciré, te multiplicaré y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos esta fue la promesa cumplida después del Pentecostés el cielo está lleno, lleno de estrellas cada vez más somos, ya no somos un pueblo en Israel somos un pueblo entre las naciones, los creyentes somos muchos más que antes la iglesia sigue creciendo y sigue multiplicándose Hermanos, la gloria de Cristo ahora brilla más que nunca y esto es emocionante ver el cumplimiento de las promesas. Ahora, esto es solamente una ilustración para tratar de explicar la intención de Juan en el texto que vamos a leer en esta mañana. Recordemos que vimos hace ocho días acerca de la luz de Cristo, cómo Cristo ha alumbrado siempre en toda la historia de la redención antes de su encarnación. De repente, Juan está hablando de la luz, de la luz que resplandece en las tinieblas, de cómo las tinieblas no prevalecieron contra ella y lo explicamos. ¿En qué sentido Juan explica en el versículo 10 cómo esa luz estaba en el mundo? El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, los suyos no le conocieron, pero Dios tenía escogidos que le conocen, le reciben. Estos son hechos hijos de Dios. Así que si uno le quita eso que está en el versículo 6 al 9, la idea sigue... Igual Pero Juan inserta algo allí Hubo un hombre enviado de Dios El cual se llamaba Juan Queremos entender a Juan ¿Por qué Juan inserta eso? Si la idea podría continuar sin eso Juan tiene un propósito en mente Y le es descubrir cuál es el propósito Juan no está equivocado al meter eso allí Al insertar eso allí Juan tiene una intención Y recordemos que la intención primaria de Juan Es para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios Y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Así que Juan sigue o la intención de Juan tiene que ser exaltar a Cristo y espero hermanos que Cristo se ha exaltado en esta mañana para nosotros también hoy como lo vimos hace ocho días Juan no quiere hacer brillar a Juan Juan es puesto aquí para exaltar más a Cristo eso es lo que quiere Juan Juan tiene que insertar aquí el ministerio de Juan del Bautista en medio de de su testimonio sobre la gloria de Cristo cómo él ha resplandecido en la historia precisamente porque el Señor el Señor hermanos es el sol de justicia y Juan es solamente un lucero un lucero que resplandeció antes de que ese sol de justicia llegara, es lo que quiere mostrarnos Juan, la gloria del sol de justicia en comparación con el brillo del pequeño lucero que resplandecía antes de que el sol de justicia viniera así que hermanos el Señor, al Señor le ha placido siempre en su palabra es decir, él ya nos ha hablado, Juan nos ha hablado de la luz cómo esa luz ha alumbrado siempre y cómo sigue alumbrando ahora es lo que Juan quiere, por eso Juan inserta esto a Dios le ha placido alumbrar este mundo a través de estrellas A través de nosotros Hubo un tiempo en que Jesús vino y alumbró este mundo con su presencia Al descender del cielo y al hacerse hombre Pero Jesús no dejó un libro escrito No dejó un atuendo para que le adoráramos o pudiéramos tener algún contacto con Él No dejó ninguna cosa que pudiéramos asociar con Él No, Él dejó hombres transformados por su gracia para que alumbraran y esta es la idea de Dios, siempre ha sido la idea de Dios Alumbrar al mundo a través de estrellas Dios dejó hombres Esta es la intención de Juan Para que a través de estos hombres Pudiese alumbrar la gloria de Cristo Mateo 5, del 14 al 16 Dice que nosotros somos la luz de este mundo Una ciudad sentada sobre un monte no se puede ocultar Ni se enciende una lámpara y ni se pone debajo de la cama sino sobre el candelero, para alumbrar a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es extraño ver a hombres transformados por la gracia de Dios, viviendo para la gloria de Dios. Es muy extraño. Son luces en medio de las tinieblas. Y para eso Cristo nos transforma, para esto Él disipa las tinieblas de nuestro corazón, para que alumbremos. Siempre ha sido la intención de Dios transformar hombres para que ellos reflejen su gloria así que ahora estamos listos para escudriñar nuestro pasaje Juan inserta esto acá para mostrarnos la intención como la intención de Dios siempre ha sido enviar su luz o hacer brillar su luz por medio de estas estrellas en medio de un mundo lleno de tinieblas esa es la intención de Juan Así que, quien sigue siendo glorificado a través de este pasaje, sigue siendo Cristo. Él es la luz, Él es la luz verdadera, en contraste no con la luz falsa, sino en contraste con las demás luces que simplemente son resplandores de esa luz verdadera. Así que, dice Juan aquí, es el texto que tenemos, Juan 1, del 6 al 8, «Vino al mundo un hombre enviado de Dios» cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Vamos a ver cuatro cosas en este texto. En primer lugar, vemos que Juan es llamado aquí un hombre. Vino un hombre. Juan es solo un hombre. Es lo primero que vamos a ver. En contraste con... Cristo de quien ha venido hablando Juan, quien es Dios. Aquí tenemos un contraste, así que si puede hacer dos líneas en su cuaderno, hay un hombre y hay un Dios. Diferentes: está un hombre y está Dios. En segundo lugar, veremos que este simple hombre es enviado de Dios para dar testimonio. Él simplemente viene a dar testimonio de Dios como ese rey que viene a gobernar sobre su pueblo. Pero Él no es el Rey, así que en contraste tenemos que Cristo es el Rey. Así que Cristo es Dios, Cristo es el Rey, Juan es un hombre, Juan es solo un hombre enviado para testificar del Rey. En tercer lugar, veremos que Juan es un hombre enviado como medio, es un, me, es un medio, es decir, su palabra es un medio de gracia para que los hombres crean pero Él no es el objeto de la fe. Así que en contraste tenemos que Juan es solo un enviado, es un medio, pero Cristo es el objeto de la fe. La gente no tiene que poner la fe en Juan, sino en aquel a quien Juan anuncia. Cristo es el objeto de la fe. En cuarto lugar, veremos que este es un hombre llamado a reflejar la luz verdadera y en contraste tenemos que la luz verdadera es Cristo. Así que Juan simplemente refleja la luz Pero Cristo es la luz Es lo que Juan nos quiere mostrar Es un contraste hermoso, ¿verdad? Juan nos ha venido hablando de Dios De la vida, de la luz De esta vida que se va a hacer carne Luego nos habla de esta persona Que viene del cielo, desciende para habitar entre nosotros Para reinar En contraste tenemos a Juan, solo un hombre Solo un enviado, solo un enviado como un medio de gracia, ¿verdad?, para reflejar la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Así que, hermanos, Juan quiere hacer un contraste. Y creo yo también que en su tiempo Juan está escribiendo a unas iglesias en Asia Menor. Cuando escribió este evangelio estaba pensando en esas iglesias, especialmente en ellas, pero también en todas las iglesias que iban a venir. Juan escribe, claro, es un evangelio para todo el mundo pero en un sentido también es un evangelio para las iglesias de Asia Menor Juan está pensando en las iglesias de Asia Menor muchas de ellas tenían en alta estima a Juan y Juan desde el comienzo de su evangelio quiere exaltar a Cristo por encima de cualquier ministro por encima de cualquier testigo por encima de cualquier profeta Cristo es completamente distinto Él es otro, Él es de otra categoría no lo podemos meter en la categoría de profeta, porque Él es el profeta que ha estado siempre con Dios. Así que Él ha conocido a Dios desde la eternidad. Mientras que Juan y los demás profetas solo hemos conocido lo que Dios quiso revelarnos de Él. Mientras que Cristo es Dios. Así que hermanos, la intención de Juan es exaltar a Cristo sobre los demás. Exaltar a Cristo sobre los profetas. Así que Cristo se ha exaltado en esta mañana en medio de nosotros. Veamos en primer lugar que Juan era solo un hombre. Hubo un hombre, hubo un hombre. Juan nos ha mostrado ya que Cristo es Dios. Desde el principio de su evangelio, Él ha estado mostrándonos que Él existió desde antes de la creación del mundo, que el verbo estaba desde antes de la fundación del mundo. Él no fue creado, Él es de otra categoría, Él es y ha sido antes de que Él fuera encarnado Todas las cosas fueron creadas por Él Él es el creador, Él es el sustentador de todo Y en el versículo 3 leímos Todas las cosas por Él fueron hechas Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Si usted pudiera leer griego Esa palabra hecho, hecho significa a cosas creadas y en el griego es la palabra ginomae. Esa palabra es la misma que usa Juan En el versículo 6 Hubo, hubo Es la misma palabra Así que es un juego de palabras Juan está jugando con las palabras Y está hablando de cómo Cristo Creó todas las cosas Él es el eterno Dios Él es el eterno creador de todas las cosas Y también hubo un hombre Alguien también creado por él Juan es un hombre creado por Cristo un hombre creado por Dios. Podríamos traducirlo entonces, hubo o fue hecho un hombre. Así que este hombre fue creado y este hombre fue llamado por Dios. Es lo que Juan está tratando de comunicar, es el juego de palabras. Juan pertenece a la categoría de las cosas creadas. Así que fue hecho un hombre. Sería una traducción más precisa siguiendo el juego de palabras del griego así como Cristo creó todas las cosas Cristo creó a este hombre y llamó a este hombre mientras que Juan es creado Cristo es Dios hay dos categorías Dios y la criatura Dios y las cosas creadas usted podría decir ¿quién creó a Dios? pues estás pensando en una categoría diferente porque Dios es Dios y la criatura es criatura hay dos categorías creación y criatura y y creador creación y creador Cristo es el creador Jesús es nuestro creador hay algo importante también aquí en el nombre dice el texto hubo un hombre fue creado un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan y hay algo importante en el nombre los nombres en la Biblia no están puestos porque sí De hecho este nombre fue puesto por Dios Algo singular es que Dios le puso el nombre a Juan Y la palabra Juan significa Dios es dador de gracia O Dios ha dado gracia Es un hombre necesitado de gracia al igual que nosotros Es un nombre intencional Es un hombre que recibe gracia y que va a dar de gracia Así que es un hombre llamado a dar de gracia Lo que ha recibido de gracia Es alguien que a, a quien Dios le puso, Dios ha dado gracia. Mientras que Dios, ¿cómo le pone a su hijo? Cuando el ángel viene a María, le dice, ¿y llamará su nombre? Emmanuel. Emmanuel. No Juan. Cuando el ángel viene a Zacarías, dice, llamará su nombre Juan. Ese es un hombre a quien Dios ha dado gracia. Pero a Cristo, al Señor le dice, llamará su nombre. La palabra Cristo no es el nombre de Jesús. Jesús el Cristo es el ungido de Jehová Pero el punto es que Dios le pone a su hijo Emanuel ¿Y Emanuel qué significa? Dios con nosotros Jesús es Dios con nosotros Mientras que Juan es aquel que ha recibido la gracia de Dios Y está dando de gracia Así que hermanos, Juan es de la categoría de lo creado Igual que nosotros Juan no es un hombre extraordinario Juan es un hombre igual que nosotros Lo extraordinario es Cristo lo extraordinario es que Dios se haya hecho hombre y lo extraordinario es que este Cristo es Dios nuestro salvador y qué importante y necesario es que Cristo sea Dios porque si Cristo como siempre he dicho no es Dios entonces no tenemos salvación para repetírtelo de nuevo si tú me ofendieras a mí y viniera otra persona diciendo oye eh, le dice la otra persona ¿sabes qué? te perdono Andrés te va a perdonar ¿podría ser eso así? justo si usted me ofende a mí ¿quién es el que le tiene que perdonar? yo, el ofendido otro no puede salir por mí diciendo ¿sabes qué? Andrés te perdona o te perdono esa es la idea hermanos Nadie puede perdonar Sino aquel que ha sido ofendido ¿Cómo tú defines el pecado? El pecado es toda transgresión contra Dios Cuando tú le mientes a alguien Estás transgrediendo a Dios Estás ofendiendo a Dios Porque cada hombre fue creado a imagen de Dios Cuando tú ofendes una criatura Creada a imagen de Dios Estás ofendiendo a Dios mismo Cuando menosprecias a tu prójimo Estás ofendiendo a Dios Cuando no le muestras gracia a tu prójimo, ofendes a Dios. Cuando hay fornicación, adulterio, robo, estás ofendiendo a Dios. Todo acto pecaminoso, sea idolatría o sea cosas cometidas contra otra persona, es una ofensa directa contra el Creador que nos creó a su imagen y semejanza. Así que, ¿qué es pecado? Pecado es toda ofensa contra Dios. ¿Quién es el ofendido? Dios. ¿Quién tiene que perdonarte? Dios, Él es el ofendido. Así que alguien no puede venir en representación de Dios y decirte, te perdono, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Esto lo sabían los judíos cuando Jesús dijo, al ver que alguien estaba paralítico, lo metieron por el techo de una de la casa de Pedro, le dañaron la casa para traerle al paralítico para que lo sanara y Jesús no sana al paralítico de una vez sino que le dice, hijo, tus pecados hijo, tus pecados te son perdonados y la gente se enoja contra él y con razón porque este cómo puede perdonar pecados si él no es Dios ahora, al ver Jesús dice la fe de ellos en Marcos 2.5 dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados y dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué este habla así? Está loco, ha blasfemado. Está blasfemando contra Dios. Se está haciendo Dios. Porque quién puede perdonar pecados si no Dios. Ahora, lo increíble de Marcos es que Jesús entiende lo que, más bien, sabe lo que ellos están pensando en sus corazones, porque él es Dios. Y les dice: Ustedes están asombrados porque yo perdono pecados. ¿Qué es más fácil, perdonar pecados o satanar al paralítico? Ya le perdonó los pecados. Él nos está excusando, ya lo perdonó porque Él es Dios. Ahora, levántate, levántate. Y lo levantó, levantó al tullido. Este hombre no solo fue perdonado, este hombre también caminó porque Cristo es Dios. Él puede dar vida a los muertos como Lázaro y Él puede perdonar pecados porque Él mismo fue el ofendido. Es a Cristo a quien hemos ofendido. Él es el eterno Dios a quien hemos ofendido. Ese mismo Dios descendió del cielo, se hizo hombre y vino a ocupar nuestro lugar para perdonarnos. Él absorbe nuestra culpa para darnos libertad de nuestros pecados. Este es Cristo Hermanos, ¿no es increíble que Dios nos haya perdonado? Aquel que dice que Cristo es solamente un maestro de moral y no es Dios está en sus pecados, pobre alma. Es lo que nos distingue de cualquier otra religión del mundo. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es solamente un hombre, un ángel creado. Pues ellos no tienen esperanza, tú sí. Porque un hombre no puede perdonar los pecados que tú has cometido contra Dios. Solo Dios, el ofendido. Él vino a asumir la culpa nuestra La cargó en la cruz Asumió nuestra deuda Y libremente nos perdona Porque Él es el ofendido Cristo es pues Dios El Hijo eterno de Dios Quien descendió del cielo Para darnos perdón El ofendido ¿No es glorioso que Él sea Dios? ¿Y Juan solamente sea un hombre? Juan no puede perdonar pecados Juan no puede decir Hijito te perdono los pecados Hoy los hombres quieren hacerse así, como Dios Pero esto nunca ha sido de esta esta manera Cada siervo de Dios no es un sacerdote que perdona pecados Te eximo de los pecados, nadie puede hacer esto sino solo Dios En segundo lugar, Juan era un hombre enviado de Dios Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan Juan es presentado aquí no como un hombre, es decir, no es solamente un hombre, no es un hombre normal, es uno que es enviado de Dios y es un enviado de Dios de manera particular, aunque es un hombre como nosotros, igual que nosotros, el oficio que él representa es un oficio realmente glorioso, una vocación que excede mucho a la vocación que tienes tú hoy. Aunque todas las vocaciones son dignas delante de Dios, la vocación de Juan sí que era singular. Su llamado fue singular. Él fue llamado desde antes de que naciera. Ya Dios había pensado en él. Su nacimiento fue profetizado antes en la palabra de Dios. Luego, quien anuncia que él va a nacer es un ángel a su padre. Su padre y su mamá ya eran ancianos y la esposa de Zacarías era estéril. Sin embargo, Dios dice a través del ángel Que le van a ser un hijo Y este hijo va a ser el que preparará el camino de su hijo Así que su nombre, Juan, aún fue escogido por Dios Dios abrió la matriz de su mamá Que era ya anciana y estéril Para que este hombre naciera por medios naturales Cristo nació de manera sobrenatural de una virgen Juan nació de un papá y de una mamá De manera sobrenatural, pero por medios naturales. Dios escogió la vocación de Juan desde la matriz. Así que aunque es solo un hombre, es un hombre llamado de Dios. Yo no puedo decir eso de mí. Aunque yo fui llamado por Dios a ser pastor, otros tuvieron que ver ese llamado, otros tuvieron que acreditar ese llamado y ver si tenía las características de este llamado, porque hasta yo mismo podría dudar de mi llamado. Pero Juan no dudó nunca de su llamado De hecho, él fue regenerado desde el vientre Aquellos que dicen que los niños no pueden creer Bueno, Juan estaba en la barriga de su mamá Y cuando María se acercó a Elizabeth Este niño saltó en su vientre Y Elizabeth entiende quién es la señora que está a su lado No es su prima, solamente es la madre del Salvador Y conoce que es la madre del Salvador Por el Espíritu que está allí Porque el niño también se alegró en su vientre Juan saltó de alegría al ver a Cristo. No es por nada que Jesús dice, Dejen que los niños vengan a mí, porque los que son como los tales, así como los, así como Juan, de ellos es el reino de los cielos. Dios también escoge niños. Así que los niños también se alegran con el Salvador, aún desde que están en el vientre. Es por eso que el aborto es aborrecible a los ojos de Dios, porque ya es una persona, un ser pensante. Alguien que puede reaccionar a la gloria de Dios Y esto era Juan Desde el vientre, regenerado por el Señor Ya estaba como un cordero de la manada Saltando de gozo al ver al sol de justicia Que estaba pronto a salir ¿No es glorioso esto, hermanos? Juan tenía pues una vocación particular ¿Cuál era la vocación de Juan? Ser la estrella de la mañana Antes de que el sol saliera Él estaba llamado a anunciar la venida de este glorioso Salvador la escritura dice Juan anunciaba que Juan era esa voz del que clava en el desierto preparad el camino de Jehová él vino a preparar el camino de Jehová no el camino de un hombre él vino a preparar el camino de eh, el Señor de Jehová e enderezad sus sendas a nuestro Dios dice Isaías 43 todo valle se alzado y bájese todo monte antes de que un rey llegara a algún lugar en ese tiempo. Antes él enviaba el mismo rey enviaba embajadas, hombres que le anunciaban a esos pueblos el rey viene, para que el pueblo se preparara, preparara las calles, las aplanara y lo recibieran con pompa porque venía el rey, venía su rey. Por eso Juan Es enviado de Dios A preparar el camino de Dios Jehová lo envía A preparar el camino de Jehová Jehová es el Rey Que iba a venir Iba a aparecer en la tierra En la persona de Cristo Y Juan era su precursor Así que el mensaje de Juan Es un mensaje del cielo Juan recibe un mensaje del cielo Dios le dice Yo vengo Vengo a cumplir las expectativas reales que había prometido Abraham. Yo soy el rey de este pueblo y yo vengo a reinar. Descenderé del cielo a reinar, a traer el reino, mi gloria sobre la tierra. Así que Juan tenía conocimiento directo de los propósitos de Dios para su reino. El rey venía. Él venía a dar a Israel un reporte que había escuchado directamente del rey. El rey le envió. El Rey directamente le envió a preparar su camino. Juan es pues solo un testigo. Es en ese sentido que Juan es un testigo. Él dice, vino por testimonio para dar testimonio de la luz. Esa es la palabra testigo. Un testigo es aquel que viene a dar un reporte completo de algo que ha recibido, algo que ha visto. Es un término legal. Juan viene como testigo real. Él ha escuchado de Dios... Yo vengo, ve y prepara mi camino. Y él vino y así mismo anunció. El testimonio de Juan es glorioso. Él vino para dar testimonio de la luz que testificó Juan. ¿Qué escuchó Juan en la corte real? ¿Qué vino a anunciar al pueblo? Juan vino a testificar acerca de la existencia de Jesús. Él ya existía. Juan dijo en el capítulo 1, versículo 15, dio testimonio de él clamando, diciendo, este es de quien yo decía que viene después de mí, que es antes de mí porque era primero que yo. Él es Dios que viene a su pueblo. Él es Jehová y estoy preparando su camino. Jehová viene. Él dio testimonio también de la Deidad de Cristo. Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, en el versículo 23. Enderezad el camino de Jehová, como dijo el profeta Isaías. Él se entendía como aquel que estaba preparando el camino de Dios. Juan dio testimonio de que Jesús era uno con el Padre y y era uno con el Espíritu Cuando en el bautismo dice yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios Juan dio testimonio de la redención que tenemos en Cristo Cuando él le miró y la gente andaba por allí y él miró a Cristo les dijo mírenlo él es el Cordero de Dios. Él quiere desaparecer de la escena porque el sol salió. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo. A mí no, síganlo a Él. Esa, ese era su ministerio. Juan aparece como el último de los que da testimonio del Señor en la historia de la redención en el Antiguo Testamento. Juan es, un, en un sentido es Elías. Es decir, Él vino en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Él viene con el Espíritu de Elías a dar testimonio del Mesías. Por eso es que Jesús dice, cuando ellos, eh, los discípulos, los tres discípulos que están con Él en el monte de la transfiguración, Jesús les dice, no digan a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué? Dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero Es decir, ellos entienden que el Rey El punto es, si tú eres nuestro Rey Y ya vimos tu gloria Ya vimos que Moisés y Elías te Indicaron que tú eres nuestro Redentor y nuestro Dios Y se postraron ellos y adoraron a este Dios El Señor le muestra un sorbo de su gloria Y cuando descienden de ese monte se están preguntando Señor, pero las profecías decían que antes de que venga Jehová y sabemos que tú eres, pero ¿dónde está Elías? Y el Señor le dice, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, en Mateo 17, 13 dice Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías Es el mismo espíritu de los profetas Los profetas hablaron durante 1500 años tal vez Cuatrocientos años antes Dios dejó de hablar Y aparece el precursor para hablar acerca de la venida de aquel que anunciaron los profetas. Así que Juan tenía este ministerio de preparar a los hombres para recibir a Cristo en persona. Él fue llamado a ordenar el camino de manera que el rey pudiera entrar en medio de su pueblo. Ese era su oficio. De ciertos digo, dice el Señor, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista en un sentido entonces hermanos Juan el Bautista es un enviado de Dios pero no como nosotros somos enviados de Dios él tuvo el privilegio de ordenar al Mesías para su oficio sacerdotal él tuvo el privilegio de anunciar su entrada siendo el precursor del rey, Qué gran privilegio ¿no? así que en un sentido es el mayor en el reino de los cielos pero Jesús dice en otro sentido ahora que el reino de los cielos ha venido Ahora que Cristo está sentado en gloria, que Cristo es rey, el Señor dice, pero el más pequeño, ahora en el reino de los cielos, mayor es que Él. ¿No es increíble, hermanos? Ahora que el Señor ha venido, que está sentado en el trono a la diestra del Padre, que ya es rey, todos nosotros podremos ser llamados mayores que Juan. Juan anunció la venida del sol de justicia. Pero ahora que el Señor ha venido y ahora que Él es rey, Él ha derramado su espíritu en tu corazón. Ahora tú no eres simplemente un profeta. Ahora tú has sido sellado con el espíritu de la promesa. Ahora podemos estar seguros de que por el espíritu ahora somos llamados hijos de Dios. No solo siervos, sino amigos, hijos de Dios. La esposa de Cristo como iglesia. Por eso ahora el Señor dice ha derramado su Espíritu y cómo le llama a la iglesia. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz. Y esto lo dice Pablo en Efesios 5, 8, hablando del Espíritu que hemos recibido, los frutos del Espíritu. Porque el Señor ha derramado el Espíritu sobre toda la iglesia. Ahora nosotros todos somos luminarias Ya no tenemos que escondernos bajo la luz de un profeta para poder ver Ahora cada uno de ustedes conoce al Señor íntima y personalmente Esto es glorioso hermanos, estamos viviendo en la etapa más gloriosa del reino de los cielos Ahora todos somos estrellas No tenemos que caminar bajo la luz de una estrella como del Antiguo Testamento La iglesia del Antiguo Testamento caminaba bajo la luz de las estrellas ahora tú eres una de ellas el Señor nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes y nos ha hecho profetas hermanos esto es una increíble gracia todo el que es nacido de Dios por el Espíritu ya ha visto a Cristo dice la palabra lo ha visto resplandecer en su corazón y ahora se convierte en un testigo ahora hay millones de estrellas en el cielo alumbrando el mundo no tiene excusa en todo el mundo se pueden ver esas estrellas estos son sus testigos ahora nosotros ya no anunciamos que vendrá un Mesías nosotros no estamos anunciando una esperanza nosotros anunciamos ya una certeza nuestro Dios reina el Señor es Rey confiésalo arrepiéntete vuelve tus ojos a Él porque Él es Rey si no lo haces ahora el Señor vendrá un día y tendrás que admitir que Él es el Rey y serás condenado eternamente nuestro Dios reina el Señor ha resucitado de entre los muertos ha vencido la muerte y el pecado para que tú no mueras hay amnistía vengan a Él todos los términos de la tierra mírenlo a Él y sean salvos antes de que venga su juicio Él Él ya es nuestro Rey estamos anunciando un Cristo que va a reinar estamos anunciando un Cristo que ya reina y en el Nuevo Testamento esto es más glorioso hermanos somos ministros de un nuevo pacto Juan era el ministro del antiguo pacto tú eres un ministro del nuevo pacto todos me conocerán ninguno dirá a su hermano conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más Grande, porque el Señor ha alumbrado en tu corazón, hermano. Tú eres templo suyo, una luminaria en ese cielo. Como nunca antes, el cielo se ha llenado de estrellas. Ahora hay más oscuridad, pero donde hay más tinieblas, donde hay más oscuridad, más resplandece el cielo, más hay conversiones mientras más persecución había más, más el Señor restauraba vidas y familias mientras más atropellaban a los cristianos, mientras más había desesperanza en el mundo mientras más cruel se convertía el imperio romano, más personas se convertían y más el cielo brillaba ese es nuestro Dios hermanos porque donde abundan las tinieblas sobreabunda la luz, donde abunda el pecado sobreabunda la gracia ¿No es en una noche más oscura donde vemos más estrellas? Así que hermanos, Juan es solo el precursor del Rey. Tú eres hijo de Dios por adopción. No solo siervo, hijo, luminaria. Y anuncias algo más glorioso. El Señor reina. Resumiendo, Jesús es nuestro Dios. Jesús es nuestro Rey. Juan es solo un hombre y un hombre enviado de Dios. Y en tercer lugar, Juan es un hombre enviado como medio de gracia. Dice aquí la palabra, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Ese es el propósito de Juan. ¿Cuál era el propósito del ministerio de Juan? Que todos creyeran por él, por medio de él, por su testimonio. Juan es solo un medio. La gente no tenía que creer en él, sino en quién en Cristo Juan es un medio él tiene un ministerio profético Juan no es el objeto de la fe Juan no tenía la gente no tenía que poner su confianza en Juan Juan no tenía que llamar la atención de la gente hacia él él era un medio él tenía que apuntar los ojos de las las personas a Cristo a Cristo Juan cumplió con este cometido él en Juan 3:28 nos dice la palabra, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino soy un enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está completo. Es necesario que él crezca, pero que yo... Mengüe. Hermano, una mujer que quiere desposarse con un hombre tiene esta expectativa. Una mujer que se casa con un hombre tiene provisión, tiene seguridad y tiene protección. Bueno, un hombre de Dios ofrece esto a una mujer. Provisión, seguridad y protección. Los hombres de Dios desde el Antiguo Testamento eran personas que ofrecían eso a sus esposas. Por eso es que se sentía tranquila la mujer de Vos Cuando él la redimió y la tomó por mujer Ella se sentía protegida, segura Y se sentía con provisión Ya no le iba a faltar nada Ahora Vos estaba a cargo Había un hombre en el bote Había un hombre a cargo de ella Todas las mujeres quieren esto Seguridad, protección y provisión Y Dios les da hombres para que lo hagan para que las provean. Y esto es una figura hermosa acerca de lo que Cristo vino a hacer con la iglesia. La Escritura nos dice en no Oseas 2, del 8 al 20: en aquel tiempo dice el Señor: Haré para ti pacto con las bestias del campo. Bueno, las bestias del campo, imagínate un campo lleno de bestias, es muy inseguro, verdad? Con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Entonces, hay un campo lleno de bestias, de aves, de rapiña, de serpientes. ¿No sentirías temor tú? Y el Señor dice, yo haré un pacto con ellos. Y quitaré de la tierra el arco y la espada y te haré dormir segura. ¡Wow! El Señor viene a desposar a una esposa. ¿Para qué? Para que esté segura. Para que ya no tenga temor. Y dice, y te desposaré conmigo para siempre. Pero además dice, te desposaré en justicia en juicio, en benignidad y en misericordia así que la novia que Dios viene a desposar es una novia manchada por el pecado a quien Él necesita proveerle porque está completamente en quiebra en bancarrota espiritual es una novia pobre, completamente pobre arruinada por el pecado pero Él dice que la va a desposar en justicia Él la va a vestir de justicia Él va a hacer su justicia Él va a pagar por ella Él va a saldar la cuenta De los pecados que ella ha cometido Él va a morir por ella En justicia En benignidad seré bueno contigo Y en misericordia No tienes que preocuparte de nada No solamente Él viene a darle seguridad Sino viene a darle provisión completa Y protección Y te desposaré conmigo En fidelidad Y conocerás Que yo soy Jehová O más bien conocerás a Jehová ¿No es hermoso esto? ¿Cómo entiende Juan su ministerio? Juan dice Yo soy El compañero De ese novio De Oseas El Señor viene a desposar Una novia, yo no soy el novio Cristo es el objeto de la fe Cristo es el que prometió seas, vendría a desposar a un pueblo Él es Jehová, el Hijo Que vendría a darle a un pueblo seguridad, protección y provisión Juan es solo un amigo Él vino a anunciar la venida del novio Él no es el prometido Él viene a anunciar al prometido Jesús es Jehová que vino a desposar a su pueblo Así que así se veía Juan el Bautista pero hermanos, así también se veía el mismo Pablo cuando él ministraba a la iglesia. En 2 Corintios 11, 1 dice, ojalá hermanos me toleraran un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Qué quería Pablo cuando ministraba? No quería que la iglesia lo tuviera por pastor para siempre No quería quedarse en una iglesia eternamente Que lo vieran a él Pablo apuntaba a los ojos de la gente a Cristo Él es el esposo Con él los he desposado Sean fieles a él, no a mí Hermano, a mí no me importa si eres fiel a mí como pastor Sería un pastor fraudulento ¿Dónde esperar la fidelidad de ti hacia mí? que lo mires a Él, es es tu todo Él es tu todo, Cristo que yo muera y perezca, no importa pero el Salvador vive, es en Él en quien tienes que poner tu esperanza, no en un hombre la esperanza, la seguridad, la provisión de la iglesia está en su Señor y en su Salvador no en los pastores, no en los siervos del Señor Así que el propósito del ministerio de Juan y de todo ministerio verdadero es que la gente ponga su confianza en Cristo. El ministerio de Juan, en esencia, es la naturaleza de todo verdadero ministerio. Cada profeta que ha sido enviado de Dios, cada ministro que ha sido levantado por Dios siempre ha hecho esto, guiar a los hombres a Cristo. Cada uno de ellos ha dicho con el salmista, no a nosotros Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada gloria por tu misericordia y tu verdad. Salmo 115.1 Esta era la actitud de Pablo como apóstol de Cristo. Cuando dijo, ¿qué pues es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos ser siervos medios por los cuales ustedes creen los hombres son medios por los cuales la gente cree, ellos vienen a presentar un Cristo para que la gente crea, ellos vienen a proclamar la palabra para que la gente tenga oídos para oír y crea, porque por la palabra los hombres son resucitados de los muertos y a Dios le plació usar hombres para esto, para salvar así que dice él, yo planteé, Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios no son los hombres los que hacen crecer la iglesia tal vez son los hombres los que arruinan la iglesia pero no son los que la hacen crecer yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios Así que nada es el que planta, nadie es el que riega sino Dios Él es el glorioso, el que él da, es el que él da el crecimiento El que planta y el que riega es lo mismo Cada uno recibe su recompensa conforme a la fidelidad de su labor Nosotros somos solamente colaboradores de Dios Y usted es la labranza de Dios somos colaboradores. Esta no es nuestra labranza. Estoy trabajando con ovejas ajenas. En un campo ajeno. No es mi labranza. No la hago crecer. No es mía la semilla. El pastor nos inventa la semilla. El pastor no hace crecer la semilla. El pastor no puede preparar el campo. No puede labrar el campo. Él no puede hacer nada. Es un inútil. Solo tiene que esparcir la semilla, Dios lo hace todo, Dios da la semilla, Dios prepara el terreno, Dios hace crecer la semilla, todo lo hace Dios, Jehová, somos sus colaboradores, los aventadores en el campo, a eso salimos a aventar la preciosa semilla y esa es la esperanza de todo fiel ministro, él seguirá anunciando a Cristo y es lo que Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor y a nosotros como siervos por amor a Él. ¿Qué predicaba Pablo? A Cristo. ¿A quién anunciaba Juan? A Cristo. ¿A quién anunciaban los profetas del Antiguo Testamento? A Cristo. Todas las escrituras hablan de Él. Porque es la predicación acerca de Él, de su persona, de su obra, es lo que salva. Es lo que produce fe, dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. 17, es su palabra, es la palabra acerca de Cristo lo que hace que un hombre oiga. Así que esto hace un testigo, nadie puede creer y ser salvo sin un testigo, Dios para eso envía a los testigos los testigos tienen que ser fieles. Así que dar testimonio es un asunto de vida o muerte, por eso estamos llamados a ser fieles a Cristo esto es lo que debemos aprender hermanos en este punto como personas llamadas al igual que Juan en el nuevo pacto hemos recibido la gracia de poder anunciar a Cristo el testimonio que ellos nos dejaron sembrarlo para que otros crean no debemos exaltarnos a nosotros mismos no debemos hablar de nosotros mismos Da tristeza que tú simplemente hables de ti a otros cuando tienes un Dios tan glorioso del que hablar, el que te ha salvado ve y cuenta lo que Dios ha hecho por ti, ve y cuenta quién es ese Dios que te amó y murió por ti no le cuentes a la gente sobre tu vida que tú no seas el que brilles, porque tú no tienes luz propia, eres un astro para que reflejes la luz del sol eso es, eso somos hermanos somos luminarias de este mundo que reflejamos la gloria de Cristo no somos los que hacemos crecer el reino no podemos convertir un alma solo somos portadores de un mensaje un mensaje que salva y ese mensaje salva a aquel a quien Dios quiere salvar yo tengo que ser fiel al mensaje así que hermanos los que servimos al ministerio si usted tiene un llamado al ministerio eso es es lo que hace un pastor ofrecer a otros a Cristo un pastor no es un sacerdote no es un mediador humano no, él no es el mediador él no no es un sacerdote que a través de ritos puede impartir gracia a la gente o puede dar vida a la gente, no el bautismo que yo imparto no salva a nadie la cena que yo les doy no alimenta a nadie sino es Cristo quien da fe para que salve, para que salves, te salves por medio de la fe en Él, es la fe en Él lo que salva y Él produce fe en el corazón de los creyentes, no es un hombre el que hace esto un pastor no es el que hace ritos para dar vida a las personas o para impartir gracia a las personas o para darle perdón a las personas, eso no es lo que hace un pastor un pastor no es un asesor espiritual, un entrenador, un coach o un psicólogo que da buenos consejos para hacer sentir bien a la gente menos, es un curandero que hace milagros y que tiene un tipo de unción especial como el resto y más que el resto de las personas eso no es un pastor de verdad deja que esos pastores hagan sus payasadas porque esos son payasos de circo porque en la iglesia no hay nadie con una unción especial Ustedes tienen la unción del santo, hermanos Si es que tienen a Cristo Y han creído en Él Aquí no hay gente especial El pastor es simplemente un siervo Un siervo No alguien especial en la iglesia Es un llamado de Dios Para el ministerio Para que alumbre De manera que el Salvador sea el que salve a los hombres De la manera que la gente emblomire a Cristo Y no a Él Así que en un sentido Somos Mensajero dio un mensaje glorioso hermanos proclamamos a un Cristo que ya ha sido exaltado en gloria proclamamos al Rey que ya ha venido a desposar a su pueblo Él ya nos ha dado las arras del Espíritu y Él está preparando morada para nosotros en la casa del Padre un día Él vendrá y vamos a reinar con Él en gloria eterna y este es el mensaje que tenemos que proclamar ¿no es emocionante hermanos? nuestro Dios reina Es emocionante decirle a la gente Que hay esperanza Que ya vino a desposarnos Alguien para daros protección Seguridad y provisión ¿No es increíble? La gente está en bancarrota Muerta en sus delitos y pecados En deuda con Dios Pero un Salvador glorioso ha venido a pagar esa deuda A proveerles A darles vida de entre los muertos ¿No es increíble nuestro Salvador? No vale la pena anunciar a Cristo es por eso que esta iglesia quiere caracterizarse por esto, por apoyar misioneros queremos desafiarlos a ustedes hermanos para que toda su vida esté encauzada en esto en seguir anunciando a Cristo, ya sea que lo hagas tú en tu lugar de trabajo, en tu familia, o que apoyes a otros también para que lo hagan que con tus diezmos apoye la iglesia para que en el púlpito siga alumbrando Cristo que sigas invirtiendo en el reino hermanos esto es desafiante, la iglesia no es un club de gente que se acomoda Es un club de gente que tiene una visión desafiante Alcanzar las naciones para Cristo, ¿sabe lo que implica esto? ¿No te sientes emocionado en enero? Recibiremos a Ener a dar noticias de lo que está pasando en Pasto, en Nariño Gente con sede del Evangelio, grupos abriéndose en cada pueblo de Nariño ¿No vale la pena apoyar el ministerio de, de Ener? O tendremos que pedir, ¿verdad? A personas de afuera nuestra para que apoyen misiones. Hermanos, gracias a Dios que algunos lo han entendido. Para eso existimos. No estamos aquí para hacernos un nombre. No estamos aquí para hacernos una tierrita. No estamos aquí para hacernos otro granero. No sean necios, hermanos. Un día el Señor vendrá por nuestras almas. ¿Y qué has hecho? Por el avance del reino. Eres luz. No te escondas. Anuncia a Cristo. Apoya a otros para que anuncien a Cristo Dice Paul Watcher, tú puedes ser aquel Que vaya al pozo O el que sostenga la soga Del que está en el pozo Pero no te quedes quieto, el ministerio no es algo cómodo Hermanos, es lágrima, sufrimiento es ir a lugares donde Cristo no ha sido anunciado, es apoyar a gente que está yendo donde Cristo no ha sido anunciado, es desafiar a nuestros hermanos y animarlos para que vayan y salgan a anunciar al Cristo que no ha sido proclamado. Deberíamos imitar a Juan. Solo Cristo es el verdadero Dios, solo es el Rey. Él es el Rey y Él es el objeto de la fe. No estamos aquí para que la gente nos vea cuán gloriosos somos. Existimos para que la gente entienda cuán glorioso es Él hermano esto es vida esto es vida por eso me casé por eso quiero trabajar para el Señor porque quiero que mi matrimonio alumbre a Cristo es el propósito de la vida de alguien nacido de nuevo todo tiene sentido la vida vale la pena cuando Cristo está en el centro de nuestra vida, cuando Él es el objeto de nuestra fe. No son los hombres, es Él, hermanos, que Cristo resplandezca en medio nuestro. Y en cuarto lugar, Juan es un hombre llamado a reflejar la luz verdadera. Dice el versículo 8, no era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan enfatiza esto, seguramente pensando en las iglesias de Asia, ¿verdad? Para que pongan su confianza en Cristo, no en el ministerio de Juan. Pero hermanos, la idea es que la estima nuestra por los siervos del Señor va a estar en su justo lugar cuando entendemos esto. ¿Qué cosa? Dice Juan 5.33 «Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad». Pero yo no recibo testimonio de ningún hombre. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Qué bueno es entender esto, hermano. Los ministros no son sino luces. Y Juan fue la última antorcha del Antiguo Testamento. Y ahora esa antorcha. Ha venido a alumbrar a todos ustedes Ustedes ya no tienen que refugiarse En el ministerio de un hombre ¿No es increíble hermanos? Tú eres un ministro del Señor El Señor te ha dicho a ti Que tú eres ya la luz del mundo Juan, era una antorcha Y ahora Dios nos ha hecho a nosotros antorcha La palabra antorcha aquí es Lignos, que significa una lámpara portátil De aceite Que tiene una pequeña mecha eso somos nosotros ese era el tipo de ministerio de Juan eso era Juan una antorcha una lámpara pequeña alumbrada por la luz él no era la luz y por eso la palabra que usa Juan para Jesús no es antorcha no es esta palabra ligno sino fos fos esa palabra es de donde viene la palabra fotosíntesis o fotografía lo que hace la fotografía es captar la luz atrapar la luz que ya existe lo que hace la fotosíntesis es lo mismo viene y da vida a las cosas por medio de la luz Jesús es esa luz esencial nosotros simplemente somos reflejo de esa luz esencial así que hermanos Daniel 2.22 nos dice acerca de, de Cristo Él es quien revela lo profundo y lo escondido Él conoce lo que está en tinieblas y la luz mora Con Él Daniel está hablando Del trono de Dios Y está hablando De que en el trono de Dios La luz mora con Dios Está hablando de Cristo Él es la luz del mundo Así que Cristo Es la luz verdadera Es la esencia de la luz Cuando los sacrificios Se ofrecían En el Antiguo Testamento La primera vez Que se ofrecieron En el tabernáculo Ellos no tuvieron Que encender un fósforo Y prender esa hoguera, porque el Dios de ellos, no era el Dios que se agrada en un sacrificio de de personas humanas el Señor te agrada en en los sacrificios nuestros esos sacrificios eran con las vacas de Dios, eran con la madera de Dios, ellos tenían que poner solamente todo lo que Dios había ordenado allí y Dios se encargaba de encenderlo Él es la luz Él es la luz Él encendía esos sacrificios así hubiese agua la mía el agua, consumía el agua Porque Él es Dios Él no es como, los, como el Dios de los, ba, de, los ba, de los profetas de Baal No es como Baal Ellos se rasgaban y se ajaban las pieles Y oraban para que descendiera fuego del cielo Y Dios en el cielo se reía Porque el único Dios que puede hacer esto Es Dios Jehová de los ejércitos El que se hizo hombre Él es Dios, Él es la luz del mundo Él es ese, el que enciende estas llamas Él es el que enciende nuestro corazón Él es el que enciende Estas antorchas Porque Él es la luz Él es la fuente de toda luz Como lo es el sol Hermanos, esto es glorioso Dice Juan Carlos Ray Que Cristo es para las almas de los hombres Lo que es el sol para el mundo Él es el centro y la fuente De toda luz, vida y salud De todo calor y crecimiento De toda belleza, fertilidad espiritual O siguiendo con la idea con la que comencé, todos los astros brillan en la oscuridad por el reflejo del sol. Así brillamos nosotros, porque hemos sido iluminados con Cristo. Él es el sol, Él es la luz. Hermanos, si esto es así, para concluir, debes saber también que el ministerio nuestro, como antorchas, solo tiene lugar en este mundo, mientras estemos en tinieblas. no tienes sino esta vida para hacer luz, para brillar, ¿no es increíble? porque vendrá un día cuando no necesitemos más del sol el sol es simplemente un tipo de Cristo, una sombra de Cristo el sol también es un astro creado, como todo lo que es creado el el sol fue encendido un día y nos sirve como ilustración Para mostrarnos de qué manera Cristo alumbra astros oscuros como los otros Dios lo creó como ilustración Pero vendrá un día cuando ni el sol necesitaremos como ilustración La Escritura nos dice en Apocalipsis 22 Que el día en que estemos con Dios en gloria No habrá allí más noche No tienen necesidad estas personas de luz de lámpara ni de luz del sol Porque Dios el Señor los iluminará Y reinarán ellos por los siglos de los siglos Tienes una vida para ser antorcha. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a morir? ¿Vas a llegar delante de tu Señor avergonzado? ¿Por qué no quisiste negarte a ti mismo? ¿Por qué no quisiste amar a tu enemigo? ¿Por qué no quisiste pasar por alto multitud de pecados para brindarle amor y ofrecer amor a otros? porque en lugar de puentes levantaste muros llegarás avergonzado el Señor te ha salvado para que alumbres hermano y tienes esta vida y no otra esta vida y después el juicio y cuando el Señor venga ya no habrán antorchas ya no habrá sol ya no habrán señales de que existe el sol ya no habrán lumbreras en el cielo para que alumbre ya no habrá oscuridad porque estaremos con Él, Él es la luz, Cristo es la luz. Un día estaremos con el Señor para siempre. Él está preparando morada para nosotros en la casa del Padre. Hermanos, el anhelo del salmista se ha cumplido. En el Salmo 43, 3, el salmista con congoja dice: Señor, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, me lleven a tu santo monte, a tu morada. Hermano, el Señor ya envió su luz a Cristo Ya envió la verdad a Cristo Nosotros somos de Él Y Él es nuestro Él ha venido Y nos va a llevar a su monte santo A la morada de Dios Él ha disipado nuestras tinieblas él ha quitado del corazón nuestro toda obstinación. Él ha perdonado nuestras maldades y nuestros pecados porque Él es Dios. Él vino a llenar la tierra de su gloria porque Él es el Rey. Él vino a traer justicia a todo aquel que cree y descansa en Él porque solo Él puede ser el objeto de nuestra fe. Él vino a poner fin a la muerte y a sacar a luz la inmortalidad porque Él es la luz verdadera que da vida y alumbra a todo hombre. Vamos a ponernos de pie y a dar gracias. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiara.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.